0: Hello et bienvenue sur le podcast Julia Wonders. Je suis Julia Cantaradjou, j'ai 23 ans et ma mission dans la vie, c'est d'inspirer les gens à oser réaliser leurs rêves, à oser mener une vie qui les inspire. Pour ça, j'ai créé il y a trois ans ce podcast où j'interviewe des personnes inspirantes pour comprendre leur parcours de vie, pour qu'ils nous partagent leurs précieux conseils et pour qu'on s'en serve comme ressource pour avancer vers nos objectifs. À côté de ça, je suis également conférencière. J'interviens dans des entreprises, dans des écoles, dans des associations pour inspirer tous les ambitieux à oser. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le 27 février prochain, j'organise ma conférence « Oser réaliser vos rêves » à Paris. C'est déjà la cinquième édition de cette conférence et plus de 120 personnes ont déjà été inspirées à réaliser leurs rêves. Donc si tu veux nous rejoindre, ça se passe à 20h dans le 12e arrondissement à Bercy. Si tu veux prendre ta place, je te mets le lien dans la description de cet épisode. Mais pour l'heure, place au podcast Bonjour à toutes et à tous, je suis hyper contente de vous retrouver pour un épisode de podcast « Solo ». Chaque semaine, je reçois environ 5-7 messages de personnes qui me demandent « Julia, comment on fait pour faire des conférences Comment tu fais pour trouver des clients ?»« J'aimerais beaucoup me lancer dans le milieu des conférences aussi. Est-ce que tu as des conseils pour moi ?» Et je me suis dit que le mieux que je pouvais faire pour vous, aider, c'était de faire un podcast complet sur le sujet où j'allais vous partager comment moi j'ai fait pour y arriver, quel est mon parcours et surtout quels sont mes conseils pour vous qui vous lancez. Dans ce podcast, on va voir trois manières de donner des conférences. La première, c'est comment donner des conférences TEDx, comment accéder aux portes des TEDx. La deuxième, c'est comment intervenir dans des événements ou des entreprises euh, qui sollicitent des conférenciers. Et la troisième, c'est comment créer sa propre conférence, puisque depuis avril 2023, je crée mes propres conférences. Là, ce sera la cinquième édition. J'ai contribué aussi à organiser plusieurs séminaires. Donc, je vous partagerai mon retour d'expérience sur le sujet et euh, quels sont les bénéfices de chacun des trois méthodes en fonction de vos objectifs. Voilà, c'est parti, commençons. Euh, je vais commencer par mon parcours et par vous raconter un petit peu comment moi je suis arrivée au monde des conférences, mais surtout comment j'ai fait pour obtenir mes premières conférences à seulement 21 ans. En fait, euh, moi j'ai commencé par découvrir les TEDx. Quand j'avais environ 18 ans et j'ai adoré tout de suite cet univers, j'ai trouvé que c'était un, un monde fascinant à chaque fois que j'allais voir des TEDx euh, en ligne. Je pouvais passer mes week-ends à regarder des vidéos tellement le sujet me passionnait. Et un jour, en 2018, euh, moi j'habite à Menton, dans le sud de la France, et à Menton, il y a un campus de Sciences Po. Et donc j'ai assisté à un TEDx, dans les... dans... en vrai, <rire> c'était génial pour moi de voir bah, comment les TEDx sont faits. En fait, ils sont filmés sur place dans un événement qui a lieu en physique avec des spectateurs, et ensuite ils sont retranscrits sur YouTube, retransmis, pardon. Et, et en fait, à la fin de cet euh, événement TEDx organisé par les étudiants de Sciences Po, je vois les étudiants monter sur scène. Et en fait, moi, à l'époque, j'avais pas du tout conscience que c'était des étudiants qui pouvaient organiser ce type d'événement. Et à partir du moment où je les ai vus sur scène, je crois que j'avais les larmes aux yeux tellement j'étais émue. Et je me suis dit, c'est ça, c'est ça que je veux faire. Je veux organiser des événements TEDx. Donc, ce qui se passe, c'est que quand euh, je fais une prépa pendant deux ans et quand j'arrive en école de commerce après ma prépa, il y a une association TEDx euh, ça s'appelle le TEDxGem parce que c'est l'école de commerce que j'ai faite. Et je veux absolument rentrer dans cette association. Donc ça marche. Je suis ultra motivée, je rentre dedans. Et en fait, mon rôle, c'est de recruter les speakers TEDx. Donc c'est-à-dire, euh, soit de démarcher des speakers, soit d'organiser des appels à candidature pour récolter un maximum de profils intéressants. Ensuite, sélectionner les 10 profils qu'on va garder, qu'on va entraîner euh, pour le jour J et bah, faire tout l'accompagnement et les préparer au mieux, à la fois au niveau de leur discours, mais aussi de la manière de transmettre leur discours. Et ce qui se passe, c'est que euh, je fais ça pendant deux ans, et la deuxième année, j'organise mon deuxième TEDx, et... Euh... Et à la fin on a besoin de quelqu'un pour présenter la cérémonie et y a tout le monde qui se déchauffe, personne ne veut le faire et tout le monde me dit bon Julia vas-y parce que t'es celle qui a un peu géré les speakers donc c'est toi qui les connais le mieux tu sauras le mieux le les présenter et en fait je monte sur scène donc là il y a environ 150 personnes c'est dans une super grande salle à Grenoble de la chambre de commerce et en fait je me sens tellement à l'aise sur scène je me sens vraiment dans mon élément j'adore communiquer transmettre de l'énergie et à la fin euh, dans la salle, il y avait un des coachs TEDx, un des coachs en prise de parole de pub en public, qui vient me voir et qui me dit, mais Julia, euh, la prochaine c'est toi, bientôt ce sera toi sur la scène du TEDx. Et en fait, quand il me dit ça, j'ai quand même un petit éclair en me disant, mais en fait, il a raison. Moi, ce que j'aime faire, c'est pas d'être dans l'organisation, dans l'ombre, bien sûr, j'ai adoré faire ça, mais en fait, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de donner moi-même ces conférences-là et d'être sous les feux des projecteurs, d'être sur scène. Et... À partir de ce moment-là, je me disais, ok, j'ai envie de faire des conférences, mais concrètement, comment je m'y prends pour faire des conférences Donc, j'ai développé plusieurs stratégies à ce moment-là. Euh, C'était plus ou moins conscient, en fait. Hein. Je dis stratégie avec du recul, mais dans les faits, je savais pas trop comment m'y prendre. Et euh, moi-même, j'étais le genre de personne à interviewer des conférenciers en leur demandant, mais en fait, comment tu fais Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que à ce moment-là, je publiais très régulièrement sur LinkedIn. Euh, en fait, je me suis lancée sur LinkedIn à ce moment-là. Je publiais déjà... Euh, un petit peu parce que j'avais un podcast et donc du coup, je, dès que j'avais des épisodes de podcast, je les diffusais sur LinkedIn. Euh, J'organisais le TEDx aussi, donc je faisais beaucoup la com euh, du, du TEDx euh, sur, mes, sur mon, mon profil perso, mais finalement, j'osais très peu prendre la parole en mon nom. J'osais pas euh, partager mes opinions, j'osais pas euh, bah, défendre mes valeurs, euh, partager ce qui me tenait à cœur en fait. Et à partir de ce moment-là, donc c'est avril 2022, j'ai vraiment commencé à plus le faire. Je me suis bien entourée aussi, j'avais un, un groupe de jeunes comme moi qui euh, démarraient en même temps que moi sur LinkedIn et on se motivait tous ensemble à publier. Et ça, je pense que ça a eu un énorme impact, vraiment énorme impact, parce que euh, sans me rendre compte, je me positionnais un peu comme leader d'opinion. Bon, ça peut faire un peu prétentieux comme ça, mais en fait, quand on est conférencier, si on estime qu'on mérite d'être conférencier, c'est qu'on a des choses à partager. Or, euh, si vous partagez pas sur LinkedIn, en fait, personne ne sait que vous avez des choses intéressantes à partager. À moins que vous ayez une présence sur d'autres canaux. Fin... Mais, je sais. en tout cas, LinkedIn, c'est un énorme levier pour se faire connaître et pour montrer la valeur de ce qu'on a à raconter. Parce que, voilà, vous êtes positionné comme leader d'opinion. Et en fait, ça a marché parce que, euh, quelques mois plus tard, donc j'ai commencé à publier en octobre... Demi... Euh, non, pardon, je dis n'importe quoi. J'ai commencé à publier en euh, avril 2022, après en mon nom, et euh, en octobre 2022, il y a euh, Nicolas, que j'avais rencontré euh, sur LinkedIn, euh, bah justement il avait réagi à mes postes et, et on avait commencé à échanger, qui me propose d'intervenir devant ses étudiants, donc il venait d'être euh, nommé référent Pépite à Toulon, donc euh, Pépite si vous savez c'est un dispositif euh, entrepreneurial pour les jeunes étudiants, et donc, euh, il me proposait d'intervenir devant ces étudiants. Donc voilà, ça, c'est ma première conférence. Et euh, je pense qu'un autre facteur clé de succès pour décrocher cette première conférence a été le côté réseau. C'est-à-dire que je ne me suis pas contentée de publier sur LinkedIn. Je... je créais aussi beaucoup de discussions avec des personnes qui rejoignaient mon réseau. Bah, je m'intéressais à eux, tout simplement. Je... Tu vois, on, a... on, avait des... on avait des vraies discussions par message. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a créé un lien. Et ensuite, vous devenez top of mind. Donc ça veut dire que le jour où les gens ont besoin d'un conférencier, ils vont penser à vous, parce que c'est avec vous qu'ils ont eu des échanges, c'est parce que c'est à vous, parce que c'est vous qu'ils voient euh, régulièrement sur LinkedIn, etc. Et en fait, au bout de deux-trois conférences, ce qui a changé, c'est aussi que j'ai mis le mot conférencière dans ma bio LinkedIn, alors là je me sentais comme une énorme imposteur, je me disais mais Julia, pour qui tu te prends Mais en fait, mine de rien, ça a eu un énorme impact parce que au moins les gens m'associent au fait d'être conférencière. Et euh, autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai publié énormément de photos de moi avec un micro dans la main. Et ça, je ne sais pas à quel point ça a joué, mais moi, je pense que ça a beaucoup joué. C'est que euh, dans la tête des gens, j'ancre Julia, conférencière, Julia, prise de parole, etc. Et euh, je clarifie de façon très importante le fait que je prends la parole en public et que les gens peuvent me solliciter pour ça. Deuxième chose que j'ai mise en place à ce moment-là, euh, pareil de façon plus ou moins inconsciente, c'est qu'en avril 2022. Euh, non, pardon. en avril 2022 euh, je rencontre sur LinkedIn quelqu'un qui s'appelle Samuel Durand et en fait je me rends compte qu'on a fait la même école de commerce et qu'il est conférencier sur le futur du travail et ça me fascine parce que je me dis ok c'est génial on a fait la même école et lui il n'a pas du tout fait le parcours traditionnel je ne sais pas si vous savez mais en école de commerce il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers des filières un peu conseil, RH, finance enfin. c'est très rare de voir des profils conférenciers. Et donc du coup je, je saute sur l'occasion, je le contacte, euh, bien sûr en jouant sur le fait qu'on est euh, tous les deux dans la même école de commerce, et je lui propose, euh, s'il est d'accord, que je l'interview sur mon podcast Julia Mandeur, celui que vous êtes en train d'écouter. Et donc il accepte, et à la fin, donc déjà ça se passe trop bien, l'enregistrement le, se passe super bien, et à la fin il me dit, Julia, qu'est-ce que tu vas faire euh, l'année prochaine Enfin, c'est quoi tes projets dans les futurs mois Et je lui dis, bah écoute, j'en sais rien. Euh, moi j'avais prévu de faire une année de césure pour euh, entreprendre, justement, j'avais envie de. D'entreprendre, de faire des conférences, etc. Mais en fait, j'avais aucune idée de comment m'y prendre. Et donc, Samuel me dit Bah écoute, est-ce que ça te plairait de bosser avec moi D'être un peu mon bras droit. Et là, il me dit J'ai plein de projets sous le coude que j'ai envie de lancer. Euh, parce que Samuel, c'est vraiment un multipassionné, donc il fait des conférences, mais à côté, il a toujours mille projets sur le feu. Et il me dit J'ai besoin de quelqu'un pour leur donner vie. Et donc, voilà, j'accepte. Et en fait, pendant 9 mois, j'ai été le bras droit de Samuel. Et ça a été génial parce que même si mon poste. Au départ, ce n'était pas d'être conférencière avec lui. En fait, j'étais quand même baignée dans un environnement de gens qui étaient conférenciers. Donc non seulement j'assistais aux conférences avec lui, c'est-à-dire que je faisais du shadowing, on va dire. J'observais la manière dont il parlait, dont il interagissait. Euh, parfois, j'écoutais aussi euh, ses appels commerciaux. Donc j'écoutais comment il se vendait, comment il annonçait son prix, comment il faisait du closing, comment il, il, cré... il donnait envie aux gens en fait de le réserver comme, comme speaker et puis j'ai aussi énormément appris sur la partie très événementielle, parce que j'avais déjà fait de l'événementiel avant sur le TEDx, mais là c'était à une autre échelle, on a organisé un événement pour 500 personnes au Grand Rex, et donc j'apprenais aussi bah, comment ça se passait euh, en direct. Et ce qui s'est passé avec Samuel, c'est que euh, bon, c'est devenu mon mentor en fait euh, sur les conférences, et il m'a beaucoup soutenu pour que je lance mes propres projets. Et comment ça s'est passé bah, Premièrement, euh, il m'a euh, lui-même beaucoup recommandé, euh, par exemple, quand il avait des conférences sur lesquelles lui ne pouvait pas intervenir ou qu'il ne voulait pas intervenir, euh, par exemple parce que le budget ne, le, ne lui convenait pas ou parce que la date ne lui convenait pas, il me proposait, en fait, il me recommandait auprès de l'organisation si moi j'avais envie de le faire. Et donc ça, ça m'a aidé, ça m'a apporté, je pense, deux, trois conférences. Euh, C'est super parce que c'était un peu mes premières conférences rémunérées, donc ça m'a vachement donné confiance en moi. Euh, et, puis, euh, et puis, ce qui s'est passé aussi, troisième levier que j'ai utilisé pour donner des conférences, c'est passer par des euh, agences entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça des agences, en tout cas des intermédiaires de conférenciers parce que euh, c'est pareil, ça c'est des rencontres il euh, y a Ismaël qui est le dirigeant d'une association qui s'appelle Expression de France qui m'a rencontrée à une soirée, euh, c'est une soirée au Sénat à laquelle j'avais été invitée euh, par une, de... une femme que j'avais rencontrée deux ans avant, Enfin bref, le hasard des rencontres et en fait, j'avais pris la parole juste deux minutes à cet événement-là et à la fin de la soirée, il me dit « Julia, est-ce que, est que tu donnes des conférences Est-ce que tu donnes des ateliers On aimerait beaucoup te, te, te faire venir auprès de nos étudiants. » Donc ben voilà, j'ai donné beaucoup d'interventions avec euh, Ismaël et son association. Et euh, autre levier que, qui m'a servi, c'est que sur LinkedIn aussi, j'ai rencontré euh, Louis Lalanne, qui est euh, le fondateur d'une agence de conférenciers qui s'appelle « Meet My Mentor ». Et euh, au départ, je, 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 changé avec lui bah parce qu'on s'intéressait tous les deux au sujet du networking et des conférences, donc on avait plein de, de choses à partager. Et puis finalement, il m'a vite sollicité pour que j'intervienne au début sur le format euh, euh, plus masterclass près de ses étudiants et ensuite que j'intervienne sur des conférences lors d'événements qu'il organisait. Donc voilà un peu les différentes méthodes que j'ai utilisées pour faire des conférences, et puis euh, aujourd'hui c'est vraiment de plus en plus LinkedIn, Enfin c'est un mélange de LinkedIn et du réseau euh, qui m'amène qui des conférences, je n'ai en tout cas jamais prospecté pour donner des conférences, euh, je me rends compte que c'est de moins en moins dans mon ADN euh, de prospecter, je n'aime pas faire ça, moi ce que j'aime c'est partager du contenu sur LinkedIn, partager ce que j'ai à dire, me rendre visible, euh, beaucoup créer de réseau aussi et ensuite euh, entre guillemets attendre <rire> qu'on me, qu me sollicite. C'est une méthode qui convient bien pour moi parce que j'aime pas la protection de toute façon. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant que j'ai raconté mon parcours euh, ça me semblait intéressant de, de raconter ça parce que euh, ça vous aide aussi à ça vous donne peut-être des idées. Euh, je vais vous raconter peut-être moi quels sont euh, mes conseils pour vous aider à donner des conférences. Donc le premier axe qu'on va voir c'est comment donner des conférences TEDx. Il y a deux types de TEDx. Il y a euh, des TEDx où c'est les organisateurs qui vont direct démarcher les conférenciers qu'ils désirent, euh, ça ça va être le cas, bah, ils vont souvent, quand, quand c'est comme ça ils vont souvent interviewer des personnes assez connues, par exemple des Jean-Marc Jankovici, Jacques Attali, enfin, des personnes qui sont déjà euh, médiatisées et ils vont leur proposer d'intervenir dans leur TEDx. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils ne peuvent, qui peuvent pas faire un TEDx sans être euh, connu. Mais il y a beaucoup de personnes qui ignorent la deuxième manière de faire un TEDx, qui est de répondre à des appels à candidature. Et ça, en fait, euh, c'est un super moyen, parce qu'il y a plein de TEDx qui ne sont pas encore connus, ou dont les organisateurs bah, aussi ont envie de laisser leur chance à des personnes qui n'ont pas encore euh, de visibilité, mais qui pourtant ont énormément de choses hyper intéressantes à partager. Et ben, le slogan de, de TEDx est « Ideas worth spreading », donc des idées qui méritent de partager et euh, potentiellement qui ne, sont, qui ne le sont pas encore assez, ou euh, en tout cas des personnes qui n'ont pas assez de lumière. Et donc, euh, comment on fait ça Je vais vous donner mes tips pour comment euh, réussir à trouver ces appels à candidature et à y participer euh, de manière efficace. Donc pour vous donner l'exemple de celui que j'ai organisé, TEDx de Grenoble, TEDx J'aime. Nous, on lançait un appel à candidature environ en septembre et le TEDx avait lieu en mars. Bon, septembre, ouais, j déjà mis un peu. De septembre à novembre, on va dire c'était appel à candidature. Et donc, en fait, c'était un Google Form où il y avait une dizaine de questions. Donc, ben, sur quel sujet est-ce que vous aimeriez partager Racontez-nous pourquoi vous êtes la bonne personne pour partager sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez déjà donné des conférences euh, En quoi est-ce que votre sujet il est dans le thème du TEDx de cette année euh, voilà un petit peu le, le genre de questions qu'on pouvait poser euh, dans le parcours. Maintenant, comment on fait pour savoir qui, euh, qui fait ça Alors, moi ce que je vous propose, c'est en fait d'aller sur le site de TEDx. Je vais le faire en même temps que vous. ça va être mieux. Vous allez sur le site de TEDx et en fait, vous allez dans la rubrique événements. Donc, quand vous êtes voilà, vous tapez TED Talks et là, vous allez sur Attend. Donc, en fait, quand vous arrivez sur le site TEDx, en haut à droite, il y, une, une, y a plusieurs onglets. Il y a Watch, Discover, Attend, Participate, About Membership. Donc, vous allez dans Attend pour participer aux événements qui sont autour de vous. Et là, euh, vous allez dans pas Conferences, parce que ça, c'est les conférences TED, les grosses conférences TED, mais vous allez dans TEDx. Le X, ça veut dire que c'est des conférences organisées de façon indépendante. En fait, les TEDx, c'est comme des franchises. C'est un peu comme McDo. Il y a le gros McDo. Enfin, il y a l'ancienne McDo et ensuite, euh, chaque McDo que vous voyez en général appartient à un propriétaire différent qui réutilise les codes de McDo, euh, les mêmes produits, etc. mais euh, qui n'est pas dirigé par la même euh, personne TEDx c'est un peu pareil il y a euh, le concept et puis chacun ensuite, chaque organisateur organise de façon indépendante en respectant les règles euh, du TED euh, américain. Donc voilà, vous allez sur TEDx event c'est écrit Find and Attend Local Independently Organized Events. Donc vous allez là-dedans Ensuite, vous allez sur France, vous tapez France dans euh, Location et là, vous allez voir tous les TEDx qui ont lieu en France dans les prochains euh, jours, semaines ou mois. Et là, vous allez voir, là, j'enregistre en, ce podcast le 18 janvier 2024. Là, je peux voir qu'en janvier, il y a TEDx Université Dauphine Paris Salon, TEDx Agro Paris Tech, TEDx... ENTPE, TEDx ISEC, TEDx ENSA, TEDx IMT, Minales, INSA REN, enfin bref, il y a énormément de TEDx qui ont euh, lieu bientôt. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de... euh, pas de voir les premiers TEDx, enfin ceux qui ont lieu bientôt, parce que là, il y a de fortes chances que les... les speakers soient déjà réservés, mais c'est d'aller voir, en fait, euh, plutôt les TEDx dans, je sais pas moi, dans 6 mois, euh, parce que les... les organisateurs ont déjà euh, réservé la date et ont déjà annoncé la date à TEDx, mais par contre, il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas encore euh, les speakers. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'aller voir par exemple... Euh... Ok, on va prendre l'exemple de TEDx insa Toulouse, qui a lieu le 23 mai. Vous tapez sur TEDx INSA Toulouse le 23 mai, et ensuite, vous avez un truc génial, c'est il y a le nom de l'organisateur. Là, par exemple, pour le TEDx insa Toulouse, l'organisateur, c'est Emma Calvo. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur LinkedIn d'ajouter Emma Calbo sur LinkedIn et de lui demander ben justement bonjour Emma, j'ai vu que vous organisez des TEDx, euh, j'aimerais beaucoup faire un TEDx parce que j'aimerais beaucoup partager sur ce sujet. Comment ça se passe, euh, est-ce que c'est vous qui démarchez des speakers ou est-ce que euh, vous avez par exemple un appel à la candidature et si, et si vous avez un appel à la candidature, euh, à quel moment ça se fait. Et euh, vous pouvez faire ça, cette, cette même démarche pour plusieurs TEDx pour maximiser votre chance, enfin maximiser vos chances d'être euh, sélectionné et euh, ne rater aucun appel à candidature. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est que je peux vous donner quelques messages d'approche euh, d'organisateurs TEDx, euh, parce que bah, c'est des messages que moi-même j'ai reçus quand j'organisais des TEDx, et je trouve que c'était des, des très bons messages, parce que euh, bah, ça a marché, en général les personnes qui m'ont contacté euh, ont réussi à avoir des TEDx euh, euh, suite à leur, euh, à leur audace, à leur prise d'initiative. Donc je vais vous donner par exemple euh, un exemple que Jules... Euh, je ne sais pas si vous connaissez, Jules Stimpling, c'est un des fondateurs du crayon, euh, le crayon média, et il m'avait contacté pour que son associé Valran euh, fasse un TEDx, et euh, ça a super bien marché parce que euh, bah, il, Valran a fait un TEDx euh, en 2022. Donc je vous lis son message qui est très simple, hein. euh, c'était le 12 juillet 2021, il me dit bonjour Julia, merci de ton intérêt, si tu cherches des speakers pour l'été d'XGEM, mon associé Valran Mouliberto est très fort pour inspirer et serait très intéressé par une participation, tu me dis bonne journée. Donc voilà, c'était une approche hyper directe, euh, droite au but et ben, ça a marché parce que euh, à l'époque on n'était pas encore dans le processus de recrutement mais ça l'a positionné disons hyper tôt, on avait tout de suite Valeran en tête et euh, on est resté en contact euh, euh, comme ça. Ensuite, un autre message que je peux vous donner comme exemple, c'est Sina qui m'avait contacté aussi en 2021. Je vais vous relire son message. Bonjour Julia, j'ai entendu parler de vous via Chen Winglam que je connaissais de l'école de l'opéra par laquelle je suis passée. Suite à une blessure, j'avais intégré Sciences Po Paris dont je suis désormais diplômée. J'ai développé depuis un programme alliant danse et éloquence. Parlons-en. Et ensuite, donc il m'avait dit ça pour créer du lien. Et ensuite, il m'avait dit, euh, on avait une première discussion, et ensuite il m'avait dit, reste-moi en contact, si à l'occasion tu recherches quelqu'un sur un sujet éloquence, prise de parole, langage corporel pour une conférence TED, un podcast ou tout autre événement, je reste disponible. Et donc du coup, le jour où euh, TEDx cherchait des nouveaux speakers, on l'avait contacté, euh, je lui avais transmis le, le formulaire de, de participation, et euh, ça y est, il a fait son TEDx en... Là, en, la dernière édition et il est trop content. Euh, donc voilà, tentez sa chance, ça marche souvent. Maintenant, comment on fait pour euh, donner des conférences dans des événements euh, précis et peut-être même des conférences rémunérées Ce qu'il faut savoir, c'est que TEDx, c'est des conférences totalement bénévoles, c'est pas du tout rémunéré. Euh, donc ça peut être hyper intéressant pour vous si vous avez un message à partager, par exemple si vous avez un parcours, euh, un événement qui vous arrive dans votre vie que vous voulez transmettre ou si vous voulez aussi... Euh, avoir quelque chose qui fasse autorité pour euh, asseoir votre crédibilité parce que vous lancez votre activité ou parce que vous voulez euh, ben voilà euh, avoir accès à certains milieux vous pensez que tu' dit que c'est un beau non en fait pour euh, donner confiance et ben ça peut être un super moyen mais c'est vrai que c'est pas des conférences rémunérées donc c'est pour ça que les conférences dans des événements dans des entreprises c'est hyper intéressant donc ce que vous pouvez faire pour euh, réussir à obtenir des opportunités de conférences la première méthode c'est la prospection. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je vous ai dit j'aime pas ça, mais j'ai quand même quelques conseils à vous donner si vous voulez prospecter. Euh, la première chose que je vous encourage à faire, c'est de vous demander en fait de voir votre conférence comme un produit. Et euh, tout produit s'adresse à une cible. Et tout produit a des bénéfices. Et tout produit doit avoir un retour sur investissement. Donc de vous demander ben, pour votre conférence à qui elle s'adresse, qui euh, sera le décisionnaire pour vous réservez dans cette conférence-là Donc, bien connaître euh, le fonctionnement des entreprises en interne qui est intéressé par ce sujet-là. Ensuite, est-ce que euh, votre conférence apporte un, une vraie valeur ajoutée et répond à un vrai besoin d'une entreprise En fait, euh, <rire> c'est marrant parce que c'est vraiment comme dans l'entrepreneuriat, un produit à répondre à une douleur. S'il n'y a pas de douleur, pourquoi les gens paieraient pour une conférence juste... Euh... Bon, bien sûr qu'il y a des conférences qui sont juste inspirantes pour des événements mais euh, moi je vous donne par exemple l'exemple de Samuel Durand. Samuel il donne des conférences sur la quête de sens au travail, l'engagement des collaborateurs, euh, la rétention des talents, des nouvelles pratiques RH et il a commencé à donner des conférences dans une période de Covid où les entreprises avaient de plus en plus de mal à recruter, à fidéliser les collaborateurs, à leur donner envie de venir au bureau et lui avec ça il euh, avec sa conférence, en fait il répondait à des vrais sujets, à des vrais enjeux de l'entreprise et je pense que c'est vraiment pour ça que ça a aussi bien marché très vite, c'est que bah, en fait, son, sa conférence euh, répondait à, à des enjeux hyper pressants des entreprises. Donc demandez-vous voilà qui est ma cible, à quelle douleur je réponds, ou en tout cas, quel bénéfice j'apporte à, à mon audience, qu'est-ce que ça va leur apporter euh, en termes de retour sur investissement et euh, comment je peux euh, me faire connaître auprès euh, de ces... Euh, de ces, de ces décisionnaires-là. prospecter soit directement sur LinkedIn, euh, avec plus ou moins de succès, bah, la prospection, on connaît ce que c'est. Hein. Il faut euh, beaucoup de tentatives avant d'avoir un succès, mais vous pouvez te tenter. Et une autre chose que je peux vous recommander, c'est euh, d'aller en présentiel à des événements dans votre domaine d'activité. Par exemple, euh, je conseillais il y a quelques jours quelqu'un qui, euh, qui veut donner des conférences sur le management. Et je lui ai dit, bah en fait, tu sais quoi Regarde, fais la liste des 10 événements sur le management auxquels tu adorais participer. Donc, tu fais la liste de tous les sommets sur le management, sommets sur le leadership, euh, etc. Et pour chaque, pour chaque événement, tu regardes qui est l'organisateur. Et là, tu as deux options. Soit euh, tu contactes directement l'organisateur pour lui dire bah, si vous cherchez des speakers pour l'année prochaine, je suis dispo. Soit je pense qu'on peut la jouer un peu plus fine. Et moi, ce que je conseillerais, c'est d'assister aux événements euh, donc de prendre sa place, moi je, vraiment je suis hyper euh, convaincue du pouvoir de, de ces rencontres-là en fait, le fait de rencontrer les gens en présentiel parfois, d'avoir une vraie discussion avec eux, de pouvoir euh, échanger avec eux quelques minutes, parfois c'est beaucoup plus fort qu'un message où, où vous allez relancer les gens plein de fois et au final vous n'allez peut-être pas avoir de, de francs succès. Donc d'aller à l'événement, de créer du lien avec l'organisateur et à ce moment-là de dire, ben voilà j'ai vu, que, euh, vu le, le type de conférencier que vous avez, je pense que euh, je peux partager quelque chose qui, qui va vraiment intéresser votre audience. Si ça vous intéresse pour l'année prochaine, on pourra en discuter. Euh, et puis une question à se poser aussi, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi on veut faire des conférences. Et en fait, en fonction de l'objectif qu'on vise avec ces conférences, on ne va pas avoir la même approche euh, on ne va pas avoir les mêmes cibles. Si votre objectif, par exemple, c'est de donner des conférences pour trouver plus de clients, par exemple, pour votre activité, là, votre but, ce n'est pas forcément de donner des conférences TEDx, parce que là, c'est plus de la crédibilité, mais c'est plutôt euh, de donner des conférences dans, auprès de cibles, qui sont vos cibles. Donc, par exemple, euh, tous ces événements en salon, ça peut être hyper intéressant pour vous, parce qu'il y a des gens qui sont dans votre secteur d'activité auprès desquels vous pouvez vous faire connaître. Euh, voilà un petit peu pour mes conseils euh, autre chose que je peux vous recommander c'est euh, d'avoir des mentors donc c'est-à-dire de vraiment demander conseil à des personnes qui sont passées par là euh, dans votre secteur d'activité et euh, leur demander bah, comment ça se passe dans ce secteur-là et surtout euh, parfois vous pouvez devenir bah, en fait comme, comme Samuel a fait avec moi en fait il m'a donné ses conférences quand, quand il en voulait pas entre guillemets bah, là vous pouvez être aussi la... Avec quelqu'un, vous pouvez vous faire des passes D, en fait. C'est-à-dire que quand une personne n'est pas dispo pour une conférence, elle peut très bien vous proposer et vous recommander à la place. Voilà un petit peu mon, mon conseil. Et puis un autre conseil qu'on m'avait donné d'un d'un justement un coach de conférencier qui m'avait dit, un bon moyen de se faire connaître, c'est de proposer à des réseaux type BNI de donner des conférences ou alors des, des rendez-vous type chambre de commerce parce qu'ils cherchent souvent des conférenciers et en même temps, c'est un bon aussi... Entraînement, C'est-à-dire que quand on se lance dans les conférences, on n'a pas non plus envie que notre première conférence ce soit une conférence à très gros enjeux avec pile de tous nos interlocuteurs de cible en face de nous. On a peut-être envie de euh, faire une conférence qui n'a pas un très gros enjeu pour s'entraîner, pour tester le format et ce qu'on dit. Et ensuite, euh, quand on est un peu plus préparé, de passer devant un public qui est vraiment notre cible, Donc, il m'avait proposé de démarcher des, des BNI, proposer de faire ma conférence là-bas en mode test. Et j'avais trouvé que c'était un excellent conseil. Donc voilà un peu pour comment, euh, comment ça peut se passer pour euh, intervenir dans des conférences. Et maintenant, j'ai envie de vous parler de comment faire pour euh, organiser sa propre conférence. Donc moi ce qui s'est passé c'est que quand je voulais faire des conférences parfois j'étais un petit peu frustrée parce que je me disais ok là vu que je prospecte pas j'ai un peu l'impression de devoir attendre comme euh, sollicite pour faire des conférences et euh, j'avais envie d'être un peu plus proactive et puis surtout j'avais envie de me challenger en organisant ma propre conférence j'avais envie de voir bah, est-ce que ça intéresse vraiment des gens est-ce qu'il y a vraiment des gens qui seraient prêts à se déplacer et à payer pour venir me voir. Et euh, voilà, c'était un petit tout double. Je, soit je me mangeais un, un, un mur dans mon ego et il n'y avait personne, ou soit, au contraire, ça me donnait confiance en moi euh, pour continuer les conférences. Donc, j'ai loué une salle euh, dans, un, dans le sous-sol d'un un bar <rire> un bar à Paris. En fait, c'est un comédie-club. Donc, c'est une salle qui peut accueillir, on va dire, 30-45 personnes maximum au sous-sol. Et j'ai organisé ma première conférence là-bas. Et c'était génial parce qu'en fait, du coup, rien que le fait de vendre des places, ça m'a forcé à me mettre dans une posture de me vendre, de euh, tester mon sujet. Et euh, au niveau, euh, je pense aussi crédibilité, depuis que je fais cette conférence-là, j'ai jamais eu autant de sollicitations pour faire des conférences. Donc d'un côté, il y a le fait que bon, ça fait plus de temps qui a passé, donc euh, progressivement, je suis devenue plus reconnue sur le site des conférences, mais je pense clairement que ça a joué. Le fait que moi-même j'organise mes propres conférences, ça a quand même ancré dans la tête des gens euh, que j'étais conférencière et puis ça a donné pas mal de crédibilité. Mais surtout, ce que la, la plus grosse valeur que j'y vois à organiser ses propres conférences, c'est d'avoir un terrain d'entraînement en fait. C'est qu'à chaque conférence, je deviens 1% meilleure, je change un truc, je retravaille mon storytelling, je retravaille mes histoires, je retravaille... Euh, bah, ma manière d'interagir avec l'audience et euh, là j'ai fait la même conférence 4 à 5 fois et elle tout le temps il euh, y a tout le temps des gens qui, qui se déplacent et euh, moi-même je sens que je deviens meilleure, donc ça c'est vraiment un super conseil euh, si vous voulez bah, vraiment devenir conférencier ça peut être d'organiser votre propre événement et vous voyez, ça n'a pas besoin d'être un truc énorme. Hein. moi moins, c'est 30 personnes. Franchement, 30 personnes, c'est euh, accessible. Euh, J'ai vendu les places sur LinkedIn. En fait, ce n'est pas si compliqué d'organiser un événement. Euh, la seule chose qu'il faut faire, c'est 1. Un, trouver une salle. 2. Créer un événement sur Eventbrite où les gens peuvent payer. Vous n'êtes même pas obligé de le faire payant en réalité. Mais c'est juste que moi, je voulais le faire euh, payant pour au minimum que ça me coûte... Enfin, euh, d'arriver à mon seuil de rentabilité, quoi. Y a, c est, c est, ça me coûte zéro. Je, je gagne zéro, mais ça me coûte zéro. Et puis, euh, ensuite, de vendre des places. Donc ça, c'est à la limite, c'est la vente des places qui est la partie la plus difficile. Parce que du coup, bon moi, j'ai une audience sur LinkedIn, donc ça m'aide beaucoup. Mais sinon, vous pouvez très bien solliciter votre réseau, demander à, votre, à vos amis de partager, de partager dans des groupes. Euh, en fonction du sujet de, de la conférence, vous pouvez très bien partager dans des groupes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous ne voulez pas louer une salle, demander à, euh, par exemple, des écoles de commerce ou des incubateurs s'ils si peuvent vous prêter une salle. Ça, c'est totalement possible aussi pour intervenir. Et euh, ça peut les intéresser, par exemple, en fonction du sujet de chez la, la conférence. Vous pouvez très bien demander à un incubateur, euh, je ne sais pas moi, si vous voulez donner une conférence sur euh, euh, Facebook Ad ou si vous voulez donner une conférence sur euh, comment développer son leadership. Bah, si vous voulez... Euh, euh, si vous, demandez à une conférence, pardon, si vous demandez à une école de commerce, par exemple, ça peut l'intéresser, ça peut intéresser les étudiants. Euh, donc, ça peut être un truc un peu gagnant-gagnant aussi que vous trouvez et au moins ça vous évite de payer une salle, surtout qu'à Paris, ça peut être assez cher. Euh, voilà un peu mes, mes conseils. Après, pour ce qui est de la préparation en elle-même de la conférence euh, et donc comment on prépare ces sujets, moi, ce que je vous conseille, c'est euh, surtout, surtout, surtout de ne pas apprendre par cœur, de ne pas tout scripter. Moi, ce que j'ai fait pour ma conférence, en fait, c'est que. Euh, j'ai préparé mon entrée en matière, par où je voulais commencer et par où je voulais terminer. Ça, c'était un conseil d'un conférencier. C'était « Prépare bien, comment tu vas rentrer sur scène et comment tu vas partir ?» Parce que finalement, c'est ce que les gens retiennent le plus, c'est le début et la fin. Et après, le milieu, bon, je dis pas qu'ils retiennent pas, mais euh, on va dire que c'est vraiment ça qui va rester dans leur esprit, c'est le début et la fin. Et par contre, ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait comme un plan détaillé de ma conférence. Donc, je l'ai fait en trois parties. Euh, donc, j'ai posé sur papier « grand 1 »,« grand 2 »,« grand 3 ». Et après, pour chaque partie. Euh, je voulais dire quels conseils j'ai envie de partager, quelles anecdotes j'ai envie de partager et quels exercices j'ai envie de partager. Donc je l'ai organisé comme ça et c'est une conférence très interactive où il y a beaucoup aussi de travail d'introspection, il y a beaucoup de travail d'écriture et euh, je me suis aussi posé des questions quelle interactions j'ai envie de créer avec le public à chaque partie. Ça c'est un truc que j'ai compris assez vite, c'est que bon, j'avais pas envie de faire des conférences où c'est moi qui parlais toute seule pendant deux heures, j'avais envie de faire des conférences où le public était vraiment acteur et donc dans mes conférences, publiques, bon, tout le temps sur scène, partage ce qu'il a euh, trouvé pendant euh, ses exercices euh, d'introspection et ensuite le partage aux autres. Et c'est vachement bien parce que bah, souvent les autres se reconnaissent dans ce qu'il a partagé. Voilà un petit peu pour euh, mes conseils. J'espère que ça répond à vos questions. Euh, en fait, toutes les questions que j'ai reçues pour les conférences, c'est vraiment beaucoup sur comment, euh, comment trouver des clients pour faire des conférences. Euh, je vais répondre un petit peu plus dans les détails peut-être des questions que j'ai reçues parce que euh, j'avais posé la question sur Instagram et sur LinkedIn, bah, quelles sont vos questions sur les conférences et j'y réponds dans mon podcast. Donc voilà je vais les reprendre une à une. Donc question, euh, je débute de la conférence pro, j'ai créé une conférence théâtralisée sur le sexisme, je serais très intéressée d'entendre votre retour d'expérience par exemple sur la façon de se faire connaître, de présenter son offre à des clients. Euh, et donc du coup pour se faire connaître, bon, je dirais LinkedIn, je dirais aussi euh, regarder dans son réseau qui on a, euh, qui peut être notre prescripteur, qui peut nous recommander à des gens qui seraient intéressés par ce type de conférence-là. C'est vraiment hyper important de solliciter son réseau parce qu'une euh, recommandation du réseau ça vaut tellement plus que si nous-mêmes on allait toquer à une porte en mode bonjour écoutez-moi j'ai des choses intéressantes à dire. Donc voilà, si dans notre réseau on a des personnes qui connaissent, euh, je sais pas moi, dans ce sujet-là ça peut être des directeurs pour... Euh, euh, le... Souvent dans les entreprises il y a des chairs sur, euh, euh, sur le leadership féminin, sur l'égalité homme-femme, euh, sur ces sujets-là, donc c'est sûrement ces personnes-là qui seraient décisionnaires et donc de voir dans son réseau qui peut nous mettre en relation avec ces personnes-là. Ensuite, pour présenter son offre, euh, bah, je dirais de vraiment parler sur euh, les. enfin comprendre en fait bien les bénéfices, enfin comprendre ce que. Ce que l'entreprise a besoin. Et pour ça, euh, ce qui peut être intéressant, c'est soit de faire une vraie étude de, de terrain, enfin en fait d'interviewer euh, des DRH ou des, des cibles, ou pas forcément des DRH, mais en tout cas des personnes qui sont responsables de ces sujets dans les entreprises, et de demander ben, quel est leur plus gros enjeu dans l'entreprise lié à ces sujets du sexisme par exemple, et en fait de montrer que la conférence sur le sexisme va vraiment apporter quelque chose et va répondre à un besoin de l'entreprise. Euh, voilà un petit peu mes, mes retours d'expérience. Ensuite, deuxième question, euh, mon idée, enfin euh, la question c'est, j'ai l'impression que c'est plutôt les organisateurs qui se laissaient des influenceurs sur euh, des conférences. Euh, ben, là du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure pour le TEDx, c'est que vraiment, il euh, y, y a deux types. Il y a soit des conférences où en effet, ils vont beaucoup interviewer des influenceurs parce qu'ils ont une visibilité, parce qu'ils vont ramener du monde à l'événement, parce que, enfin, non seulement ils vont ramener du monde à l'événement, euh, en partageant l'événement, mais aussi parce que bah, la tête d'affiche ça donne envie à des gens de venir. Mais euh, c'est pas du tout le cas euh, tout le temps, enfin vraiment faut pas se mettre une croyance limitante par rapport à ça. Euh, les conférences en vrai je pense que c'est accessible même si on n'est pas euh, influenceur, enfin même j'en suis certaine. Euh, L'important c'est d'avoir une expertise à partager et que les gens qui vous sollicitent aient conscience de la valeur que vous ayez à partager. Et pour ça, bah, LinkedIn c'est génial parce que vous pouvez justement euh, prendre la parole sur un sujet et montrer en fait à quel point euh, vous êtes euh, leader d'opinion sur ce sujet-là. Euh, autre question, comment trouver les clients Est-ce que tu passes par des agents Quelle est ta méthode Donc j'ai partagé un peu ma, ma méthode, comment j'avais fait. Euh, en effet, il y a des agences de conférenciers qui existent. Je recommande peut-être pas forcément de passer par une agence de conférencier au début, parce que euh, j'ai quand même l'impression que les agences de conférenciers, c'est pour les, des conférenciers qui ont un peu d'expérience, même si ça paraît paradoxal, mais c'est des gens qui ont un peu de d'expérience euh, en entreprise avant qui sont déjà intervenus, mais C'est pour ça que je recommande vraiment de faire passer par son réseau personnel parce qu'en euh, en fait, on a des prescripteurs. C'est vraiment ce côté confiance qui est important au début. En fait, le plus dur, c'est d'obtenir ses premières conférences et donc c'est pour ça que le réseau est hyper important ou la prospection. Et ensuite, peut-être une fois qu'on a un peu plus d'expérience, c'est vrai que ça peut être très intéressant de passer par des agences euh, une fois qu'on a un peu plus de, de preuves et, de, et, de, et un, un CV, entre guillemets, de conférencier et euh, ça va plus vite. D'autres questions que j'ai reçues qui sont hyper intéressantes, c'est sur comment savoir que c'est le bon moment pour se lancer et créer sa propre conférence. Euh, j'ai adoré cette question parce que je trouve que la problématique du bon moment dans l'entrepreneuriat, elle revient souvent. Et bon, ce que je me dis maintenant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bon moment. Le bon moment, je dirais qu'en fait, c'est quand on a envie de le faire et quand on a un minimum de temps à dédier à ça. Euh, et c'est à peu près tout. <rire> Quand on sait qu'on a des, des, des idées à partager, qu'on a envie de le faire et qu'on a un peu de temps. Moi, en fait, pour vous raconter comment ça s'est passé, euh, je, je m'étais mis dans mes objectifs d'organiser ma première conférence solo. Euh, mais je n'avais pas forcément mis d'action en place pour le faire. Juste, j'avais défini une intention. Et ça, je crois beaucoup au pouvoir de l'intention. Euh, je savais que je voulais le faire et que c'était important pour moi. Et après, même sans avoir rien fait spécial, un jour, en me baladant dans les rues de Paris, je tombe sur cette salle... Euh, qui s'appelle Les Spectacles, qui est juste à, qui est à Bercy, qui est en face de l'Accor Arena, voilà, très symbolique en plus. Et euh, en me baladant euh, devant, euh, dans, dans ce quartier, devant cette salle, il y a le, le gérant qui me voit, qui, je suis en train de errer je suis en train d'observer un peu par la fenêtre euh, ce qui se passe dans, cette, dans ce bar. Et il me propose de rentrer, parce qu'il voit que je suis curieuse. Et euh, je lui pose mes questions, du coup je fais, euh, vous, vous organisez des événements ici Il y a un comedy club Qu'est-ce que c'est qu -ce que Il me dit, oui, oui, exactement, on fait ça. Ben, si tu veux, viens voir la salle euh, en bas. Et en fait, je descends. Et ce qui est hyper marrant, c'est que euh, quand j'avais défini mon objectif de faire des conférences, j'avais fait un vision board et j'avais mis en fond d'écran euh, de mon ordi une salle, une petite salle de conférence avec un micro et des petites personnes en fond flou. Mais vous voyez, on voit que c'est une petite salle environ 50-100 personnes. Et en fait, quand j'arrive dans cette salle, je me dis oh là là, c'est la, la photo de mon vision board. Et en fait, c'est là où je me suis dit ok, c'est le bon moment, c'est maintenant que je dois me lancer. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'au début, je parle au, au propriétaire du, du lieu et je lui dis bah, Ok, merci beaucoup pour les informations, euh, je reviendrai quand je suis prête ou euh, dans quelques mois. Et en fait, lui, ça se voit qu'il s'intéressait beaucoup au développement personnel et en fait, il me challenge. et Il me dit euh, bah, Pourquoi tu veux le faire dans six mois Fais-le dans un mois. Et là, en fait, je me dis Oh là là, mais je suis pas prête, mais j'ai rien prévu, mais je sais pas comment je vais faire venir des gens, mais je sais même pas de quel sujet je vais parler. Et, euh, et en fait, il. Je vois tellement dans ses yeux qu'il a raison, en fait, que ça sert à rien de procrastiner, ça sert à rien d'attendre dans six mois que je sois plus prête. C'est vraiment le fait de se lancer tôt qui va me permettre d'être prête. Enfin, le conseil, c'est vraiment de se lancer avant d'être prêt, parce que c'est en faisant qu'on se sent prêt, en fait. C'est en faisant qu'on développe une expertise, c'est en faisant qu'on monte en compétence et qu'ensuite, on deviendra bon. Et donc, c'est un peu se mettre un, une balle dans le pied que d'attendre d'être prêt pour se lancer parce qu'en fait c'est un peu ne jamais se donner l'occasion de devenir bon euh, parce que c'est ne jamais se donner l'occasion de vraiment s'entraîner donc voilà un petit peu mes conseils euh, et donc du coup j'ai préparé la première conférence en un mois euh, où ben, j'ai voilà, créé le, le, le lien Eventbrite j'ai fait de la com à l'arrache sur Canva, j'ai créé un visuel un peu potable sachant que je suis une, vraiment une bille en design donc j'ai demandé à des potes un peu euh, qui étaient meilleurs que moi de m'aider et puis, bah, j'en ai parlé tous les jours, par contre, ça, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de com' pour vendre 30 places, on se rend pas compte, mais il faut quand même bien, bien en parler, surtout au début. Donc, tous les jours, j'en parlais sur Insta, et bien, euh, l'effet nouveauté aussi, c'est trop cool, la première, les gens sont curieux, et j'avais beaucoup d'enthousiasme de, beaucoup de la part des gens, beaucoup de gens qui me félicitaient aussi d'avoir euh, osé, donc euh, voilà un peu, j'espère que ce, ce premier partage d'expérience pourra aider sur comment on sait que c'est le bon moment. Et puis, une autre question que j'ai reçue que je trouve intéressante, c'est comment se préparer et comment gérer son stress avant de monter sur scène Alors ça, c'est un gros sujet parce que ben moi, je suis, je crois, toujours stressée quand je monte sur scène avant les conférences. Bien sûr, j'ai pas une phobie de prendre la parole en public et je sais qu'après, une fois que je serai sur scène, je serai hyper exaltée. Mais en fait, à chaque fois que je monte sur scène, j'ai une genre de boule au ventre, j'ai un stress euh, qui me prend et qui est totalement normal. Donc moi, ce que je peux recommander, c'est la cohérence cardiaque. C'est un truc qu'on recommandait énormément à tous les speakers TEDx quand on les coachait. Euh, de... Ça aide à gérer sa respiration, ça aide à canaliser son stress. Donc vous pouvez taper sur euh, Internet exercice de cohérence cardiaque, c'est des exercices de respiration. Il euh, y a aussi euh, Sarah Saidi qui m'accompagne euh, sur mes conférences, qui fait des exercices de visualisation pendant mes conférences, euh, qui était souvent avec moi, en tout cas qui était là pour la deuxième conférence à laquelle j'étais très stressée, et euh, qui m'avait fait pareil des exercices de respiration et qui m'avait fait... Oh oh et en fait, je relâchais un peu tout le stress, toute la pression que je me mettais toute seule avant de monter et pour être vraiment détendue. Euh, un truc que je fais souvent aussi, c'est que je me mets de la musique à fond. Je m'enferme dans les toilettes, je me mets de la musique à fond et je saute. Enfin, je ne sais pas ce que je fais, mais en fait, j'ai besoin de défouler mon corps. Et je saute et je m'ambiance. C'est un truc qu'on fait aussi. Je travaille avec Nina Ramen à côté des conférences et à chaque fois qu'on a une grosse masterclass, Là, on a organisé récemment des masterclass, il y avait 2000 personnes en ligne. Et c'est des masterclass euh, importantes parce qu'on faisait des lancements de produits pendant ces masterclass. Et donc, il y avait des gros enjeux de vente, euh, gros enjeux commerciaux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'avant la masterclass, on a mis du Aya à fond dans le bureau. Et on dansait sur Aya Nakamura, ce qui faisait que, en fait, on arrêtait la musique vraiment 10 secondes avant de se connecter euh, à la masterclass. Et quand on arrivait dans la masterclass, c'est elle qui parlait, mais moi, j'étais sa préparatrice mentale, sa coach en prise de parole en public. Elle avait une tellement bonne énergie, elle avait fait, euh, elle avait relâché le stress et voilà, ça avait vraiment aidé. Et puis une dernière chose que je peux recommander, c'est un truc qu'on peut faire un peu en amont de la conférence, pas forcément au moment d'entrer sur scène, mais c'est des exercices de visualisation. En fait, l'idée de la visualisation, c'est de s'imaginer sur scène en train de prendre la parole et s'imaginer avec l'attitude qu'on aimerait avoir sur scène. Donc se voir confiant, se voir délivrer un message avec impact, se voir... Euh, Inspirer le public ou faire rire le public, etc. Mais la visualisation, c'est pas. Euh, le but de la visualisation, c'est pas de visualiser les choses de manière à ce que tout aille bien. C'est aussi de visualiser quelles pourraient être les difficultés potentielles que je pourrais rencontrer, quels pourraient être les obstacles que je vais rencontrer et de voir, de visualiser comment je vais y répondre. En fait, l'idée, c'est pas de se dire tout va bien se passer. L'idée, c'est de se dire, ok, peut-être que tout va bien se passer. Mais j'ai confiance dans ma capacité à répondre et à bien réagir à chaque difficulté que je pourrais rencontrer. Et c'est ça qui génère de la confiance. Parce qu'en fait, si on se visualise les choses et que tout va bien, le jour où on monte sur scène et qu'il y a un truc qui se passe pas comme prévu, là on perd complètement nos moyens. Alors que si on s'est déjà préparé mentalement au fait qu'il pourrait y avoir des couacs, moi ça m'arrive régulièrement sur scène qu'il y a un micro qui ne marche pas, que la scène elle est pas de la manière euh, dont j'avais prévu, que euh, j'ai euh, réservé un vidéaste mais qu'en fait le vidéaste il a oublié un micro, donc du coup je sais qu'il euh, y a un truc qui me, qui me contrarie en fait avant de montrer sur scène, et ben le fait de faire de la visualisation ça peut aider justement à changer son mindset et à avoir la bonne attitude pour faire face aux événements et euh, à garder quand même son, son énergie et euh, à se préparer mentalement, voilà, c'est vraiment de la préparation mentale. Voilà un petit peu pour cet épisode de podcast. J'essaie de répondre à un maximum de questions. Si vous avez euh, des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez vraiment pas à m'écrire sur euh, LinkedIn. Mon LinkedIn, c'est Julia Cantaradjou. C-A-N-T-A-R-A-G-I-U. Je, euh, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et puis, euh, pourquoi pas de faire un deuxième épisode de podcast s'il euh, y a des sujets dont j'ai pas parlé et qu'il y a matière à creuser encore plus je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il va vous aider et je vous dis à très vite. Et puis surtout, n'oubliez pas de réaliser vos rêves. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré. Peut-être qu'il vous a aidé avec une petite phrase qui a résonné chez vous. Si cet épisode vous plaît, le meilleur moyen que vous ayez pour me le faire savoir, c'est de m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou sur Instagram. Ça veut dire énormément pour moi, car le podcast, c'est beaucoup de travail. Mais quand je lis vos messages, ça me donne une énergie juste de dingue pour continuer. Vous pouvez également laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify, ça aide énormément le podcast à être mieux référencé et à permettre à plein d'autres personnes de le découvrir pour elles aussi oser réaliser leurs rêves. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast et d'ici là, osez réaliser vos rêves.